0: Sites, o podcast do Bradesco.
1: O que a gente faz? A gente quer ser uma ponte é, para é, investidores. É, queremos estar perto dos investidores uhum. e ajudar é, eles é, a poder, se ele é um fundo de pensão, uma seguradora, um banco, uma pessoa física, entender o que tem lá fora, acessar a, a classe correta, o veículo correto. É, na questão tributária, na questão de exposição para que seja eficiente para todo mundo.
0: A gente vê que uma, uma, tem uma alocação super pequena dentro dos portfólios brasileiros para renda fixa internacional. É, acho que renda fixa internacional, se você olha hoje em dia, é uma renda fixa que agrega valor para o portfólio dos brasileiros. Você pode acompanhar no mercado local, aqui tem vários feeders fundos que investem em ambientes internacionais que estão batendo o CDI? É óbvio né,
2: que o clichê fale com o um especialista, ela sempre uhum. vai existir, mas acho que esse papel nosso de estar tá perto, estar tá próximo, é, nesse papel educacional e, e fomentando para o mesmo caminho, né, para o mesmo norte, com Genu erguida ali, trazendo uhum. um pouco do que você comentou, é, é isso, acho que esse é o caminho, não tem, não, é um caminho sem volta, e necessário e estratégico para o Brasil, para evolução do mercado financeiro.
3: Olá e sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e você acabou de ouvir alguns dos destaques de hoje, mas fica comigo que tem muito mais. Os fundos de investimentos no exterior vêm ganhando mais força e popularidade. Com a nova Resolução 175 da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, todos os investidores poderão ter acesso a gestores internacionais. Isso é um passo muito importante para os investidores brasileiros, já que a gente ainda mantém 99% dos nossos recursos investidos aqui no Brasil. E você sabia que existem inúmeras alternativas de fundos internacionais de várias gestoras globais? com ou sem variação cambial, de ações, renda fixa e até os hedge funds, ou conhecidos por aqui como fundos multimercados. E para falar sobre o cenário e oportunidades para os fundos de investimentos no exterior, eu tenho o prazer de receber o Bernardo Queima, que é o CEO da Gama Investimentos. Bernardo, bem-vindo ao Insights.
0: Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui.
3: E também eu tenho o prazer de receber aqui com a gente hoje o George Kerr, que é o sócio e Country Head da Compass no Brasil. George, seja muito bem-vindo ao Insights também.
1: Obrigado, Ju. Obrigado, Adilson. Prazer estar aqui com o Queima.
3: E por fim, eu quero trazer de volta ao nosso podcast também, é, veterano de Insights, o Adilson Ferrarese, que é responsável pelos fundos de investimentos e pelas soluções de investimentos da Bradesco Asset. Adilson bem-vinda de volta. Ju,
2: obrigado. Tenho certeza que vai ser um episódio é, muito interessante para todos os nossos é, ouvintes. Obrigado, Jorge. Obrigado, Bernardo. É um prazer estar tá aqui com, com vocês, parceiros amigos de Longa Tarde. Vamos vamo debater isso, que tem muita coisa boa aí para se falar.
3: Eu queria começar o nosso bate-papo com o Bernardo. A gente geralmente pede para os nossos convidados apresentarem as empresas de vocês. É, a gente testemunhou aqui a, o nascimento da gama né, de camarote. Vocês é, é, foram fundados em 2019 oficialmente como o hub é, que vocês são hoje de fundos internacionais. Então, você queria que você contasse um pouquinho é, o que, que vocês fazem, um pouquinho da história de vocês. Eu sei que vocês têm... É, é, Vários nomes que vocês representam e, e trouxeram aqui para o Brasil. Tem 3,4 é, bilhões de reais sob gestão. Então, eu não queria dar muito spoiler aqui do que você vai falar.
0: Não, mas a Gama, é, a gente, ela nasceu, obviamente, dentro do grupo HMC Capital. Uhum. É, a ideia da Gama foi exatamente facilitar o caminho dos brasileiros investindo internacionalmente. A gente via que, necessitava e tinha aí muito trabalho para ser feito, muito valor a agregar para os investimentos brasileiros quando você centralizava esse processo de não somente fazer o processo operacional de investir internacionalmente, mas também de dar conteúdo para os investidores brasileiros. Então, a gente, através da gama, nosso propósito é esse, é não somente fazer operacional, mas também fazer o papel de trazer os insights que esses uhum. gestores produzem internacionalmente. E a gente tem a felicidade de contar, que eu diria, com, com referências nesse ambiente global, como Bridgewater, que são casas que a gente super respeita desde quando eu entrei no mercado financeiro, uhum. são referências e que a gente tem a felicidade de representá-los no Brasil. Esse é o nosso dia a dia, facilitar esse caminho do investidor brasileiro para o investimento internacional
3: sim, democratizar né? desmistificar é né? uma palavra que eu sempre gosto de usar para falar de investimentos internacionais é, George, a Compass é uma das principais gestoras independentes de recursos aqui na América Latina né? vocês têm mais de 30 anos, foram fundados em, em Nova York em 95 é, e contam hoje já aí com mais de 35 bilhões de ativos sob gestão, então valor em dólar, né é, então valor bem significativo, se a gente Trouxe é, em termos relativos até para o mercado brasileiro. Queria que você contasse um pouquinho é, da Compass e também é, desse papel que vocês trazem é, para o mercado brasileiro de trazer esses nomes, esses fundos é, internacionais.
1: Legal. É, a Compass, como você falou, foi fundada em 1995 por um chileno fazer gestão de recursos tradicionais, equities e é, renda variável e crédito focado na América Latina. É, em 96, abriu escritório no Chile, em 97, na Argentina. É, e aí, em 98, a gente começou esse business de ajudar latinos a investir é, fora da América Latina. É, não temos a pretensão de conseguir entender o que está acontecendo no mundo. É, e aí, a gente começou a buscar parceiros globais, referências é, globais, para fazer essa, esse trabalho para os investidores é, da região. Então em 98 a gente começou a fazer isso, é, é, buscamos é, gestoras é, renomadas, globais, então hoje a gente trabalha com 20 gestoras, essas 20 gestoras tem mais de 7 trilhões de dólares sobre gestão, é, diversos produtos, é, desde Qual ETF. Qual referência
3: 7 trilhões de dólares sobre gestão e o PIB brasileiro é 1 trilhão de dólar? Então, eu gosto sempre de trazer essas comparações, porque às vezes a gente se perde nos trilhões, né?
1: É muito trilhão. É, é assim, a indústria de fundos inteira brasileira tem 1,5 de dólares De dólar. É, então, sim. É, e, e, e acho que o que a gente faz, a gente quer ser uma ponte é, para é, investidores. É, queremos estar perto dos investidores uhum. e ajudar... É, eles é, poder se ele é um fundo de pensão uma seguradora um banco uma pessoa física entender o que tem lá fora acessar a, a classe correta o veículo correto né, na questão tributária na questão de exposição para que seja eficiente para todo mundo claro. e aí com isso é trazer também o conhecimento para cá né então tem time aqui no Brasil são mais, a, a Compass, como um todo, tem 300, mais de 300 colaboradores, aqui no Brasil 20. E a ideia é justamente de poder disseminar o que está acontecendo no mundo, é, resumir, traduzir é, e entregar para o investidor brasileiro é, da melhor maneira possível.
3: É, é, Bom, e vocês têm esse papel bem relevante na indústria. né? Então, eu queria voltar um pouquinho atrás, é, pedir para o Adilson é, explicar um pouquinho... Uh, os tipos de fundos internacionais que a gente tem. É, a gente tem parceria long, de longa data com vocês. A gente trabalha com vários fundos é, internacionais da Gama e da, da Compass, dos gestores que a Gama e o Compass representam. É, quais são os tipos de fundos que a gente, é, os investidores brasileiros têm? Quais classes de ativos? Se são diferentes ou não do Brasil? É, e... e qual é o diferencial do Bradesco, da Bradesco Asset, é, em também fornecer, é, trazer nomes que o, o Jorge e o Bernardo trabalham para perto dos nossos clientes?
2: Legal, Ju. É, bom, acho que pergunta complexo aqui, mas muito vou tentar genérica. resumir aqui. Acho que tem um, tem um ponto importante, que o acesso, como foi muito bem colocado aqui, ao mercado internacional, ele é necessário. Né? E nós aqui, dentro da área de soluções de investimentos da Bradesco Asset, representando o cliente, tanto pessoa física, quanto fundo de pensão, uhum. ou institucional, é, tem esse papel é, de não só é, fazer uma alocação né, condizente com o mandato relativo de cada cliente, mas de fato ter uma diversificação, do ponto de vista de risco e de fontes de alfa. E a gente sabe né, que é, o Brasil ele é um país extremamente concentrado né, do ponto de vista de fatores de risco. Né? E a gente tem aí o nosso maratonista, né, que é o CDI, que ele de, de fato né, ele exige né, um trabalho é, muito próximo, né, principalmente de nós aqui juntos, em desenvolver esse educacional junto ao cliente para de fato identificar que existe um home bias, é, no mercado brasileiro. Que é o por viés
3: conta... é, local, né? Que, que é o viés, viés local. É, de a gente sempre voltar ao que nos é familiar, né? Roubar exato, isso.
2: exato. E aí você, como consequência, tem uma concentração excessiva em algum fator de risco. Então, acho que esse mercado internacional, e aí chegando no seu ponto, é nosso papel aqui como alocador. É, cada vez mais fomentar essa indústria, né, esse ecossistema internacional, porque de fato a gente vai diversificar fontes de risco e não só gestores. Né? A gente sabe que a indústria brasileira hoje tem mais de 900 assets, grande parte com grande concentração em dois, três, quatro, cinco fatores de risco. E acho que quando, gente, quando sai para o mercado internacional, você, né, eu brinco muito, você sai, está pescando numa lagoa, você vai para o mar aberto. Mas aí o nosso papel fundamental, que é, fazer uma curadoria né, com os parceiros que nos dão essa originação, como foi muito bem colocado aqui anteriormente, é, a gestores e ativos de qualidade e também o nosso time, que conta hoje com 35 uhum. pessoas, fazendo esse fomento desse mercado. Acho que juntos aqui a gente tem um papel não só educacional, é, mas também de fomentar é, esse acesso com qualidade com informação. Né? E acho que tem muito papo aqui para a gente para falar de um 75 que, Caminhando junto com as oportunidades, vem esse desenvolvimento dessa indústria. E vale destacar: né, essa indústria de mercado internacional ele com os BDRs, uhum. né, e aí até o Bradesco ele foi pioneiro, né, vanguarda né, em listar um fundo BDR no Brasil. Depois vieram os ETFs, e aí sim essa oferta de fundos de alfa, diremos assim, desde é, liquidez com crédito, renda fixa, o multimercado versão internacional. É, mais líquido, os famosos hedge funds. Então, você tem um benefício internacional é, de acesso de fonte de alfa, de liquidez, de mercado secundário, que é muito maior. Sim. Então, acho que essa é a grande beleza dessa evolução da indústria. Né? Só será possível com esses parceiros aqui colocando e, e mirando para o mesmo lado.
3: Eu gosto sempre de brincar que é difícil hoje a gente passar por um, 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 o nosso dia sem falar de empresas globais, a gente pode investir nessas ah. empresas globais. Né? Numa Apple, numa Nestlé, numa é, GE, etc. Então, é sempre bom lembrar como essas empresas elas já estão aqui e, e de fácil acesso para a gente poder investir nelas. Né? Eu queria é, passar a bola para o Jorge e perguntar é, o que geralmente vocês trazem para os investidores quando eles querem começar a investir no exterior? É, quais são os primeiros passos é, que uma pessoa precisa dar para começar a investir internacionalmente.
1: Parte do nosso trabalho é justamente desmistificar e mostrar que não é uma caixa preta, trazendo produtos que são transparentes, né? Então esses produtos têm cota diária lá fora, da mesma maneira que aqui, tem a carteira que você consegue aberta, ver aberta, né? né? Então, é, para poder ajudar e dar mais conforto. Né? O brasileiro, como Anderson falou do, do maratonista CDI, ainda não tem tanta exposição a bolsa local e ainda acha né alguns ainda acho que também isso é um, é, um risco muito grande é, né, correr um risco muito grande a gente quer de alguma maneira ajudar trazendo os produtos mais é, simples vamos dizer assim uhum. é, para que as pessoas comecem a ter uma jornada não, um caminho no exterior Sim. que seja bom Sim. uma experiência boa é, retornos consistentes e aí com isso ao longo do tempo a gente tira esse o
2: home bias, né? não viés o viés local Boa, é, deixa eu pular aqui para o Bernardo, acho que trazer um pouco, a gente falou do acesso, né, obviamente, eu queria trazer um pouco do que é a inspiração de mercado, e aí eu aproveitando aí da sua... Experiência não só nesse mercado, da gama. É, e a gente sabe né, que o que acontece no Brasil hoje né, foi algo que aconteceu há 10, 20 anos nos mercados envolvidos, os nossos parceiros próximos aqui, países próximos, que já tiveram uma lição de casa no estágio anterior. Né, e pegando Chile, Europa. Então eu queria um pouco do teu diagnóstico, né, o que hoje, é, na sua visão, né, é, tem de comparação desses países que já avançaram no mercado internacional. É, o que, que é o caminho é, do Brasil nesse aspecto?
0: Não, perfeito. Isso é um, ó, um ótimo ponto pelo seguinte, porque quando você olha o Brasil dentro do mundo, se você pega o mercado de capitais brasileiro, ele está ali, dependendo do que você olha, se é renda fixa, renda variável, o que quer que seja, está entre 2%, 1% um, a 4%. Ah. Então, o mercado brasileiro dentro desse ambiente global, chegasse aqui um marciano e fosse olhar, ele colocasse 100% do dinheiro dele no Brasil, não faria sentido Algum, mesmo sendo um, um, um país continental. Se você olha os Estados Unidos, que é bem parecido um pouco por ser um país continental, bastante grande, com várias oportunidades dentro, o mercado americano começou a se desenvolver e investir globalmente na década de 80. Então, na década de 80, depois que saiu aquele velho, aquela velha frase e o Nobel... Do, do Markowitz. O foi ganhou um Nobel dizendo o, o básico que a gente escuta da nossa avó desde que a gente cresce, né? que é não coloque todos os seus ovos numa única cesta. O Markowitz virou, montou uma fórmula e mostrou que se você investe em coisas diferentes, você consegue ter um portfólio melhor, quer dizer, conseguir mais retorno com menos risco. Esse é o almoço grátis que ele falou com a diversificação internacional. Então, depois desse Nobel, os Estados Unidos começaram a olhar para fora. Uhum. Se você pega o mercado americano hoje, na média, 30% investido fora dos Estados Unidos. O mercado que concentra é 60% 60% do, do market cap global, quando você olha para os mercados americanos. Quando você olha para os nossos vizinhos... Isso
3: a gente está falando de investidores americanos, americanos institucionais, pessoas, institucionais físico, pessoas
0: físicas, até as
3: pessoas físicas. Exatamente, é um investem na média 30%, 30 fora. fora dos
0: Estados Unidos. Por quê? Porque eles viram o benefício da diversificação. Não é porque os Estados Unidos é melhor ou pior, é simplesmente porque o portfólio deles estava melhor tendo coisas internacionais do que tendo somente coisas americanas. Hum. Isso foi derivado desse prêmio Nobel americano, é, desse, do Markowitz, que ganhou esse prêmio Nobel com teoria, teoria moderna de construção de portfólio. Depois disso, você teve os países emergentes ao nosso lado, fazendo modificações, eu diria, mais robustas na parte econômica, é, tendo não maratonista, né é. a gente já falou aqui algumas vezes, tendo um maratonista um pouco menor, Aí você começa a ver Chile, Peru, Colômbia, México mais recentemente, investindo algo da, da ordem de 30% a 60% no mercado internacional. 60%. 60%. Você chega para o mercado chileno hoje, em alguns bolsos, você chega a 60% no mercado internacional. Então, o que a gente vê é que para o brasileiro, se você pegar um investidor brasileiro, se ele quisesse expor a alguns ativos, vamos dizer, alguns segmentos, vamos falar de biotech, difícil você achar uma empresa no Brasil que esteja atacando esse ambiente ou tenha tido é, resultados relevantes dentro desse ambiente. Você pega na parte de tecnologia, como o George bem colocou aqui antes, também é difícil você achar uma, uma vasta gama de empresas que você queira investir em tecnologia. Então, os, os nossos vizinhos começaram a descobrir isso muito rapidamente e viram também o benefício de você ter outras regiões geográficas. Porque, no final das contas, a diferença do ciclo econômico desse, desses, dessas regiões faz uma diferença para o portfólio. Se você está em ciclos diferentes, você traz retornos diferentes. E todo mundo pode chegar naquele final da, da linha completando a maratona. Uhum. Mas o caminho é muito diferente dos países. E esse uhum. caminhar diferente ajuda o seu portfólio. Porque quando um tá indo, não está indo tão bem, o outro está indo um pouco melhor e esse tipo de coisa. Então a gente vê que nos mercados mais emergentes aqui do nosso lado, eles já fizeram essa migração. Porque a gente acha que o Brasil vai para o mesmo caminho. A partir do momento que a gente tiver juros em patamares razoáveis, que a educação financeira começa a avançar mais aqui no Brasil, as pessoas vão sair um pouco desse, como carioca eu posso falar, desse fla-flu de ah, é melhor investir no Brasil ou é melhor investir lá fora. E vão simplesmente olhar e fazer a matemática, e normalmente a matemática sempre vence, que o portfólio dele vai ser melhor se ele tiver Brasil e internacional, e não somente tendo Sim. Brasil. O portfólio de Bolsa vai ser mais robusto, o portfólio de multimercado vai ser mais robusto, o portfólio de renda fixa vai ser mais robusto.
3: E então, robusto tanto do ponto de vista de gerar retornos positivos quanto de proteger, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Não é só retorno, mas também ter um portfólio mais estável. É a preferência é entre, entre andar numa estrada de chão cheia de buraco ou andar numa uma highway mais pavimentada. Você uhum. tem coisas que vão te trazer menos volatilidade, menos desgaste do seu, do seu caminhar. Essa uhum. é a nossa visão. Então a gente é muito otimista com esse ambiente internacional, eu acho que vai fazer parte do dia a dia dos brasileiros. Já faz parte na parte do consumo, como o George colocou Sim. muito bem. E vai fazer parte na, na parte de investimentos.
3: É, eu queria entrar num assunto, acho que é, talvez é a pergunta mais polêmica que eu vou fazer hoje para vocês. <risos> é sobre... Essa estava a... no essa... roteiro ou não? Essa estava no roteiro, mas eu propositalmente quis fazer essa pergunta para os dois. Porque não existe resposta certa ou errada. Eu sei disso. É, mas eu precisava fazer essa pergunta para vocês. Os nossos fundos internacionais têm a possibilidade de é, é, trazer a, o RED ou não ter a, a variação cambial, né? É, ou ter a variação cambial. E a gente sabe que a nossa moeda ela é bem volátil. É, a, a volatilidade em um dia já é muito alta, quem dirá em um ano. Então, é, o que, que é melhor para o investidor investir em um fundo com RED, sem a variação, sem a variação cambial, ou um fundo sem o RED, que ele vai sofrer com a variação cambial?
0: Eu Pode posso, posso começa, começar aqui. Começa eu... com ficar mais difícil. <risos> não, eu, posso, eu posso começar aqui. Eu acho que essa resposta vai vir da é. conversa com o especialista do Bradesco. Sim. Porque é o seguinte, é, é, eu acho que essa decisão vem muito em função dos sonhos e dos objetivos do investidor. Claro. Não é uma decisão de mercado, propriamente dito. Uhum. Eu acho que no mercado a gente vê que mesmo profissionais com 30, 40 anos de experiência não conseguem acertar o movimento do câmbio você passar isso para o investidor pessoa física, eu acho que é ainda mais difícil. Isso. Eu acho que uhum. para o investidor pessoa física, é, de uma forma geral, o que ele está buscando muitas vezes é uma diversificação uhum. ou o planejamento ou a conquista de um sonho. Isso pode ser em moeda forte ou pode ser em BRL, pode ser em reais. E acho que isso que deveria permear a construção desse portfólio. O que a gente está fazendo é trazendo facilidade para ele construir essas opções. Esse, opções. Né? Porque, por exemplo, você pode falar, ah, eu, Bernardo, tenho 70% dos meus sonhos em reais. Sim. É, eu, meus sonhos estão construídos e estão todos eles programados para acontecerem no Brasil com coisas que são influenciadas pela economia brasileira, é difícil você achar uma coisa que seja 100% influenciada pela somente a economia brasileira, vamos dizer que isso seja uma verdade, mas ao mesmo tempo eu quero ter um portfólio robusto não tendo somente ativos brasileiros, eu posso construir isso através dos fundos redeados, eu uhum. posso construir um portfólio que tenha a bolsa brasileira tenha a bolsa japonesa, chinesa europeia ou americana não correndo risco cambial desses respectivos países. Uhum. E não é uma jabuticaba isso. Esse é um ponto importante. Quando você vai lá para fora, uhum. quando você vai olhar lá os fundos da Wellington ou os fundos da Oktri, você vai ver que os fundos têm opção para investir em euro, em ien, em dólar. É, é uma opção que, que, os, que os gestores dão para o investidor tomar essa decisão. Sim. E para ele, na perspectiva dele está mais alinhado. E eu acho que essa importação que a gente fala do alfa, a importação do beta, sem o risco cambial, são duas decisões independentes. E que eu acho que somente o investidor olhando para o lado dele, pelas perspectivas dele, os seus objetivos, ele vai conseguir conquistar isso. Né? Essa é a minha visão. Não sei
1: eu, se... eu concordo 100% e só vou adicionar. assim a resposta que eu sempre dou de cara é depende, né? Depende de quem. Era de quando, a resposta
3: eu... que eu estava esperando que <risos> vocês iam dar. É,
1: depende. Né? Depende de, da pessoa, da idade, da necessidade. De, cara, eu quero Até do tipo meus filhos para fazer. Isso né? é um fundo é de ações, Se é
3: um fundo de renda fixa.
1: É, vou mandar meus filhos para estudar fora, Sim. eu quero ir para Disney, eu quero comprar uma casa e aposentar em Portugal. Depende. Uhum. Né? É, só que eu acho que a, a, a resposta mais fácil do que depende é você não pode ter zero. Uhum. Né? Então, assim, a maior parte dos brasileiros tem zero, zero. Exato, uhum. na sua carteira é, dolarizado ou com uma moeda forte. Uhum. É, e essa é a resposta errada. Né? Uhum. Então, assim, ter zero tá errado. Uhum. É, então, se quer ter 5, 10, 15, 20% em dólares ou, né, só para facilitar falar de dólar, mas leia-se também euro, libra esterlina, franco suíço, em etc., né, moeda forte, é, ter zero está errado. Uhum. Vou ter 10, 20, 30, daí depende muito. Claro. E eu acho que isso depende dos sonhos, depende do seu do, da maneira de você te consumir, das suas despesas aqui, das suas despesas lá, etc. É, e depois, é, 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 como especialista aqui, né, e, e eu lembro que no final do ano passado vocês, nas suas carteiras de ações globais, mudaram da exposição dolarizada né, em ações para. Em, com RED, né, então...
3: Então, a, esse tipo manter de... a exposição Exatamente. global, mas sem a variação cambial.
1: Exatamente. Então, essas... essa, essa, essa nuance você pode fazer na margem, né, então uhum. você quer aumentar ou diminuir um percentual de 20 para 30, de 40 para 20, é, mas nunca irá zero, né, por quê? E, e o porquê disso, né, como o Bernardo falou aqui da, da parte do, do almoço de graça, é, infelizmente, por ser um país emergente, quando tem estresse, a gente acaba tendo a, 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 a válvula de escape mais é comum aqui uhum. é sempre a moeda, a desvalorização da moeda. A gente viu isso no Covid, a gente viu isso é, no impeachment da Dilma, a gente viu... A gente está vendo agora, agora é, esse mês. Esse mês a gente está vendo. Então, o mês de agosto, é, que foi um mês extremamente negativo para bolsas globais, para renda fixa global, para ativos locais no Brasil... Se você pegar o um investimento dolarizado, ele protege a sua carteira. Sim. E aí você, ao reduzir a volatilidade, você ao longo do tempo consegue ter retornos mais consistentes. Então, é, depende. É, depende do momento, depende do que está acontecendo. É, agora a resposta é que hoje a maior parte das pessoas está fazendo errado. Uhum. Então essa é a nossa opinião.
0: Esse é um bom ponto, porque se você pega... Eu tenho uma história engraçada de um almoço que eu tive com um amigo. Ele falou, não, sou super conservador, tenho tudo no Brasil e etc. Renda fixa. Mas não é como bem conservador. Aí, aí ele tinha um sonho de mandar os filhos para estudar fora. Fala, quanto você tem em dólar? Porque a escola é. lá é em dólar. Zero. Eu falei, você é o cara mais arriscado que eu já vi na minha vida. <risos> porque você tá prometendo um sonho para os seus filhos que você não tem basicamente nada.
3: E ele é super conservador investindo Red. no Brasil. Lembrando que é o Exato. Brasil, tem
0: que... Brasil é, é um país Brasil, emergente. É. Então, emergente. assim, é, é, são essas incoerências que eu acho que o especialista deve trazer para mesa. E aí, se puder adicionar, né, do ponto de vista de alocação,
2: né, fazendo a, a gestão dos portfólios, é, tanto de pessoa física quanto fundo de pensão aqui no Bradesco, acho que esse é um dos maiores desafios, de fato, é, na definição de mandato, segregar o que é uma alocação tática Perfeito. de investimento cíclica de uma construção de patrimônio de wealth né, que você envolve né, os três P's famosos lá, liquidez, é, longevidade e o legado. Né? E é justamente, né, no legado é o sonho, né, ali longevidade da gente né, entender quanto eu quero gastar, se eu quero gastar né, metade né, do que a gente tem ainda para viver ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, eu tenho que ter um patrimônio no mínimo metade em dólar. Então, acho que essa construção na cultura mais estratégica ela ainda é um desafio para todos nós, né? E acho que esse é um ponto que, de novo, né? Somente, né? Como eu trouxe no início, a gente juntos, né? Os players desse sistema, né? Mirando para o mesmo lado, tentando fomentar a educação financeira, essa cultura do investimento, sem operar o mercado, né? Porque às vezes é, é muito bacana, né? Você entrar, olhar na tela, que esse é um pouco do desafio que existe, que é o que aconteceu em 2020, 2021, com a taxa de juros a 2 teve uma uma avalanche, eu diria, né? E vocês podem uhum. trazer um pouco mais dessa informação de investimento no exterior. E aí a taxa de juros subiu, né? Mexeu um pouco as placas tectônicas, né? E é isso que acho que não pode acontecer. Então acho que essa visão estratégica, né, de legado e longevidade, ela é muito importante e aí acho que a gente tem um papel fundamental como protagonista, né, no ecossistema de fomentar isso, né? É... Queria já pular né, para uma pergunta aqui de, de visão de mercado, né, trazendo um pouco, né, já que a gente falou de ciclos, é, a gente sabe do desafio que hoje é, é a economia né, mundial muito mais conectada, né, a gente tem um desafio geopolítico global, tem uma taxa de juros americana é, ainda, eu diria assim, consistente, né, tem demonstrado consistência, e o Brasil está já no platô da taxa de juros, fez a lição de classe de inflação, conseguindo entregar os números para 2024, com alguns desafios é, específicos, mas talvez a gente está com uma tendência de queda de taxa de juros em, em breve. Aí. Então eu queria talvez começar aqui por você, Bernardo, depois pular para o Jorge. Qual a visão nesse cenário né, de taxa de juros em queda no mercado brasileiro, ainda né, no mercado internacional, talvez um pouco de taxa de juros é, mais elevada por mais tempo, com ruídos é, que existem, né? E um risco geopolítico relevante. Como que você hoje recomendaria o investidor brasileiro se posicionar nesse cenário?
0: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que isso vem muito para a questão do a diferença que você colocou muito bem do estratégico para o tático, né? O estratégico, acho que aqui todos nós temos a convicção que o portfólio deve ser o mais diversificado possível uhum. e ter basicamente algumas essências que são muito importantes na construção desse portfólio. A primeira é a diversificação geográfica. É. Se você olha o mundo hoje, quer dizer, o Brasil fez o dever de casa primeiro, os Estados Unidos está atacando mais fortemente, parece que está começando a tá. equacionar e chegar no seu platô também. Se você olha a Europa um pouco mais para trás, e quando você olha para a Ásia, está exatamente no outro caminho, querendo estimular as suas respectivas economias. Então, tá. a gente tem um mundo hoje que zero sincronizado em termos de política econômica. né? Tá. Se você olhar e dividir entre Brasil, Europa, Estados Unidos e Ásia. Quando você olha pra, dentro dessas perspectivas, uma coisa que as pessoas têm muito pouco no seu portfólio, quando olha para a perspectiva de Brasil, são as coisas que vão caminhar, teoricamente, bem nesse ambiente no qual a gente vê na economia americana o higher for longer, ou os ah. mais altos...
3: Taxa de juros taxa alta. mais alta por, por mais tempo. Mais tempo
0: né? Quando você olha para isso, a gente vê que uma... uma tem uma alocação super pequena dentro dos portfólios brasileiros para renda fixa internacional. É, acho que renda fixa internacional, se você olha hoje em dia, é uma renda fixa que agrega valor para o portfólio dos brasileiros. Você pode acompanhar no mercado local. Aqui tem vários feeders, fundos que investem em ambientes internacionais que estão batendo o CDI, os uhum. fundos fediados. Uhum. É, e, com uma, e mais importante do que isso, além de bater o CDI, eles estão caminhando de forma completamente diferente dos, do, dos investimentos em renda fixa local. Então, acho que esse é, é, um, é, um, é um quesito importante. Quando você olha em termos de diversificação geográfica, a gente vê uma concentração muito grande em US e Europa. Eu acho que tem várias boas oportunidades, principalmente os nossos gestores apontam para oportunidades em Japão, oportunidades em China, que o pessimismo chegou a, na Lua. É, e eu acho que está num ambiente é, interessante. Então, acho que tem possibilidades nesse ambiente de bolsas um pouco mais diversificadas do que somente concentrado nos Estados Unidos. É, a, a nossa visão é que a Bolsa Americana está num patamar fair ou caro. E tem outras bolsas. Agora, ficar completamente. Aí vem o tático do, é. do, do ficar completamente for, fora de bolsa americana não faz o menor sentido. Claro. Deveria ser um ponto abaixo do que, o seu, do que o seu ponto neutro. Então eu acho que a renda fixa a parte de, de, de bolsas diversificadas em outras geografias e principalmente a parte, a parte dos multimercados ou dos hedge funds lá fora por, causa, por conta dessa falta de sincronia é, desse, desse ambiente econômico vai gerar muita oportunidade para os gestores que sabem navegar bem esse ambiente macro. Então são as três áreas que a gente vê muita oportunidade é, é, no ambiente internacional. Na legal. Minha visão. Não sei se o Jorge concorda.
1: Não, legal, é, concordo sim, eu acho que quando, assim, tá, estamos num, num mundo bem diferente do, do que os últimos 15 anos. Né? Então, assim, pós-crise financeira de 2007-2008, onde o juros ficou zero no mercado desenvolvido. Por muito tempo. Ou
3: até negativo em alguns, é. algum, alguns ah, não. locais. Chegou, né?
1: chegou a
2: mais de metade do estoque e está com
1: o Real com negativo, né? negativo. Então...
2: E aí, já, até fazendo um, um parênteses nesse ponto que você trouxe, a gente estava até levantando aí na, na semana passada, fazendo uma reflexão da uhum. Administração Internacional para as carteiras do ano que vem. Esses últimos três anos é, é, foram a pior sequência né, de três anos, desde 1928, da taxa de juros americana de dez anos. Né? Só tinha acontecido lá de, de 78, 79, 80, quanto acumulado tinha dado menos três. A gente tem nos últimos três anos agora, 21, 22 e 23, acumulado mais de menos 20%. É. É, então, isso mexe toda mexe com tudo. a placa tectônica no mundo. Né? Mexe com tudo.
1: o preço do dinheiro é. né, aqui do, do mundo. Né? Então, eu acho que justamente isso, né? O fato de que preço, o custo do dinheiro no mundo... Antigamente, cash is trash, né? Era o, o discurso... Ninguém queria... Que ninguém queria dinheiro, né? Parado, né? Porque o dinheiro queimava no seu bolso, porque... Você não, perde você perdia perdia, perdia, dinheiro. Você perdia, né? Você segurava lá, de cá, ele valia menos. É, hoje é o contrário, né? Então, acho hum. que existe... É, é, um, você pode ser remunerado é, para esperar, né? é, Então... É, hoje você consegue comprar trejo e curta lá né pagando mais de sei lá, 5% é né, mais de 5% Então isso tem feito com que os preços e as oportunidades é, é, tem tem mudado muito né? uhum. é, acho que se a gente voltar a essa se tivesse feito esse podcast um ano atrás consenso era né, os Estados Unidos vai entrar em recessão em 2023 é. É, a Europa não e a China vai reabrir, possivelmente vai reabrir, e a economia vai crescer. Né? Então, tudo errado. Então, assim, o que, eu, o que eu vou dizer aqui, acho que é um pouco do que a gente escuta, o que a gente acha que faz sentido é, da, da, das visões macro. Né? Assim, a economia. O higher for longer, então juros vão ficar mais altos por mais tempo. Mas também a gente entende que dados econômicos vão ser muito mais voláteis do que nos últimos, é, nos últimos anos. E isso vai trazer volatilidade para a carteira. Né? Então, vai dar mais oportunidade para é, entrar a preços atraentes, mas também vai fazer com que o investidor fique um pouco mais é, nervoso na hora, de ficar, né? na hora de ficar olhando só a sua carteira. Então, é, dentro deste cenário de com mais volatilidade de dados é, econômicos né então assim ah, agora vai sair o dado de desemprego daí sai um pouco a menos um pouco a mais e aí as pessoas ficam mais agora. nervosas. Fica é, e o fato de que todos os bancos centrais pelo menos os principais falam ah, a gente é data dependent ou seja eu preciso de dados para tomar as minhas decisões e lembrando que os dados são para trás e não para frente é. Né? É, é, isso vai causar na nossa opinião é, mais volatilidade no mercado é, dito isso e aí eu concordo 100% com o Bernardo falou aqui, as oportunidades para gestores ativos vão ser muito melhores do que elas foram nos últimos uhum. 15 anos, porque meio que nos últimos 15 anos você comprava S&P e fechava o olho e, e se dava bem, né? porque dinheiro era barato, as empresas alavancadas iam crescendo é, e tudo bem. Uhum. É, esse ano, né, se você pegar é, esse ano, dos 11 é, setores é, da bolsa global do, do MSI Aquila, lá é um índice de referência global é nove tão negativo né? é, só que o índice tá um pouco positivo porque a tecnologia está subindo mais de 30 e a energia também tá subindo é. então é, é, você vai ter uma, dis uma discrepância muito grande de performance de setores empresas né? então a seleção dos ativos quer seja renda variável renda fixa o crédito é, vai ser muito importante né então assim, estar tá perto acompanhar conhecer bem de, as empresas
2: os países os setores etc é, a gente acha que vai ser ser muito importante eu acho que isso eu, trazendo um pouco para a vida como ela é né porque na teoria é lindo né? diversificação internacional e a gente né tá no mesmo lado a gente vive disso a gente sabe que o brasileiro ele não faz isso a gente já falou de rombar tudo é, então eu acho que eu queria tocar dois pontos aqui o Brasil o Brasil é um país de ciclos curtos né? e a gente vive é de fato esse momento melhor mas mesmo assim eu entendi né, que de fato a gente não tem uma alocação é, é, considerável para fazer jus a este momento. E independente talvez desse cenário lá fora ou aqui, é necessário ter uma posição. Acho que esse é o primeiro Sim. ponto que eu queria tocar. E, adicionalmente, eu queria ouvir o um comentário de vocês em relação à gestão ativa e passiva, né? porque acho que essa seletividade ela é muito importante. Né? A gente sabe que existem mercados eficientes, que o custo baixo ele é relevante, mercados ineficientes, talvez a gestão de alfa. Como que vocês veem essa gestão ativa e passiva nesse acesso ao mercado internacional? E o Brasil sendo de ciclos curtos e sabe né, que vão ter momentos que teremos essa reversão de taxa de juros menor. Potencialmente vai existir um momento que talvez essa taxa de juros volte lá de novo. Qual que deveria ser, é, de fato, o, o, a expectativa do investidor e, e a reflexão dele? para essa posição.
3: E se eu puder, antes de eles darem a resposta, eu vou explicar para os nossos ouvintes aqui o que, que é a ah. gestão ativa e a gestão passiva que no nosso dia a dia é muito presente é, mas às vezes isso pode ser um conceito novo e muito importante, um, então um fundo com uma gestão ativa, é aquele fundo em que existe uma pessoa, um gestor de recursos que toma as decisões, eu quero comprar ou vender essa ação, eu gosto mais ou menos desse setor, eu quero estar comprado ou vendido em um determinado papel ou uma ação ele toma efetivamente uma gestão uma decisão ativa e a gestão passiva são aqueles fundos em que é, o existe um gestor pode existir um gestor ou mais de um gestor ele vai simplesmente replicar um índice então seria como se fosse um, uma réplica do ibovespa do s&p 500 ou de qualquer outro índice é, dos milhares índices que a gente tem aí no mundo
1: posso começar aqui então é, eu acho que depende <risos> é, mas brincadeiras à parte é, os, os ETFs eles são muito eficientes lá fora né então acho que é, o, o grande o nome do jogo é redução de custo né porque se você pega 80 acho que nos, nos últimos 10 anos Menos de 20% dos gestores ativos Sim. conseguiu bater o S&P. Né, de uma maneira consistente. É, então, é um mercado extremamente eficiente, com um monte de analista cobrindo, com um monte de gestor. Né, o mundo inteiro olhando a lupa quanto que vai ser o lucro da Microsoft. Né? Então, eles erram ali nos centavos, etc. É, agora, tem gestores que conseguem, né, de uma maneira consistente, bater o S&P. Então, é, a resposta... É, que eu acho que, que assim, um portfólio bem robusto deveria trazer é ativo e passivo. Né? Então, uhum. você pode utilizar o, o ativo é, para é, a construção de uma alocação core e você pode utilizar é, a gestão passiva para movimentos táticos né? uhum. e para é, movimentos também estruturais se você quer deixar ah, eu vou sempre ter 10% é, em S&P, é, e aí esse é o fator de risco que eu quero dentro uhum. do meu é, ALM, né? então entrando investidores mais sofisticados. É, então, é, depende. Eu acho que há é, uma mescla, né? pegar e conseguir utilizar ETFs de uma maneira eficiente, selecionando bem o ETF para uma tese, biotecnologia, cloud computing. A gente, uma das gestoras que a gente tem é, de ETFs, a gente listou um BDR de ETF de Cloud Computing aqui no Brasil. É, é, então, assim, é, uma, é, um, é um, uma tese interessante. Se alguém quer apostar é, que essa tese faz sentido, pode colocar um dinheiro em Cloud Computing, é, que é um ETF é, é, criado por essa gestora. É, do, do, do mesmo lado, de renda fixa. Né? Então, existem hoje ETFs de renda fixa é, que te e dão todos exposição. os sabores, né? Legal. Os sabores.
0: É, eu vou na, eu acho que concordo com com o George. Eu acho que o único ponto para acrescentar é que eu acho que tempos de bonança e a gente vem num tempo de bonança com dinheiro muito barato desde 2008 nunca fazem nunca é nunca é um bom boa premissa para montar bons empreendedores ou firmar boas empresas. Esse tempo com dinheiro muito fácil e muito barato que a gente teve nos últimos anos, os últimos não foram poucos anos, foram 15, 20 é. anos. Você tem tem uma tendência grande a esse fator qualidade que o George colocou muito bem, ser fundamental olhando daqui para frente. Então eu acho que a gestão ativa ela veio diminuindo muito porque exatamente isso, você tinha um dinheiro fácil, abundante e um vento a favor que qualquer navegador podia puxar a vela que ia para frente. É. Você não tinha um desafio de vem o vento do lado vem o vento de frente, vem o vento contra e agora a gente está num ambiente que vai vir vento de todos os lados. Então agora você vai ter que realmente achar o bom navegador. E eu acho que nos índices na gestão puramente passiva, você vai ter coisas boas e coisas ruins. E eu acho que a gestão ativa vai conseguir trazer essa qualidade para a mesa. Eu acho que nos últimos 15 anos, eu poderia afirmar agora que é um dos momentos mais importantes para a gestão ativa. Sim. Ou de maior valor, concordo, só reforçando é. um pouco o ponto que o George colocou, um dos momentos de maior oportunidade para a gestão ativa. Porque diminuiu tanto o peso da gestão ativa que efetivamente não tem feito muita diferença no portfólio das pessoas, quando a gente fala com nossos gestores, quando você conversa com a OCT, por exemplo, eles olham para os índices de high para os índices de crédito, para os índices de renda fixa e falam, olha, tem muita coisa ali dentro desse ambiente de dinheiro mais caro que vai ter muita dificuldade de renovar os seus créditos. Uhum. E acho que agora é o valor do gestor, do, do gestor ativo, porque quando a empresa entrar em dificuldade de renovar seu crédito, é. o mercado inteiro já está sabendo. Então agora Sim. é a hora do gestor ativo olhar dois, três anos para frente e começar a separar esse joio do trigo. E, e eles
3: sempre... têm um... Uma, eles sempre têm equipe, né? Os gestores ativos sempre têm equipes que estão dedicados para essa função. É né?
0: Total. Só dando um exemplo aqui da Okto, são mais de cento e poucos profissionais olhando um portfólio de 400, quilômetros. Eles olham o um
3: balanço da empresa, conversam Exatamente. com... Exatamente.
0: E eu acho que isso vai pesar. É. Vai pesar nos, 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 no, no passivo, mas dentro do passivo tem, tem os fatores, tem a, a gestão passiva fatorial. É que é o qualidade. Eu acho que a qualidade hoje em dia das empresas vai fazer a diferença e pode ser que você encontre dentro da gestão passiva algumas coisas que venham a, a se destacar. Mas eu diria que para os próximos 5, 10 anos pode ser uma golden era, a, a era de ouro para esses gestores ativos porque efetivamente o mercado foi muito, eu diria, benevolente Sim. com empresas que estavam sendo mal geridas porque o dinheiro era muito barato.
2: Inclusive, né, pegando esse gancho, é gestão ativa mesmo usando ferramentas passivas.
0: Exatamente. Né? Que acho que esse Exatamente. é um ponto importante. E se você pegar as, as grandes vencedoras da Bolsa hoje, que são as empresas de tech, elas foram forjadas, a é. imensa maioria delas, durante a crise de 2000, né? que teve a, a crise da bolha tech, etc. Uhum. Você pega a Amazon, Google, etc. Elas tiveram esse aprendizado muito cedo nas suas respectivas vidas, que formaram empresas maravilhosas. Então, acho que a gente está vendo um, um novo ambiente que vai ser bastante difícil é. para as empresas conseguirem crédito. Boa.
3: Eu queria mudar um pouco a nossa conversa, a gente já falou um pouco sobre regulação no começo do, do, do nosso episódio, é, e o Jorge bem lembrou que é, com a 555 em 2015, os gestores globais de fundos é, começaram a vir para o Brasil é, podendo oferecer esse acesso de fundos espelhos, né? É, tem uma, então, uma nova resolução a 175, como eu adiantei aqui no começo, na nossa introdução ela vai introduzir essa possibilidade dos fundos internacionais é, poderem ser oferecidos para o público geral, ou seja, para todo mundo, não só para o público é, qualificado, para o investidor qualificado. Né? É, como é que é a, essa é a essência do business de vocês, dos negócios de vocês, trazer essas gestoras globais? É, então, eu queria é, que vocês dessem um pouco de, de sensibilidade O que, que vocês acham que vai Mudar, a gente teve essa revolução em 2015, vocês estavam aí, é, o que, que vai acontecer daqui para frente?
0: Eu posso, não, tá eu acho que tem dois fatores muito importantes, para mim o mais importante é o educacional, uhum. eu acho que tirar a palavra investimento internacional, investimento no exterior, eu acho que é uma das mudanças mais importantes dessa nova legislação, uhum. porque se você olhar como asset class, não existe uma asset class investimento internacional, investimento no exterior. Né? Você tem a renda fixa no exterior, você tem a renda variável no exterior, você tem o multimercado, você tem todas as suas respectivas caixinhas ah, sim. e aí sim você deveria abrir o que é Brasil, do que é Japão, do que é Estados uhum. Unidos etc. Então acho que isso vai forçar a indústria é. como um todo a pensar o internacional com as suas respectivas asset class. Ah. Então, isso para a construção do portfólio acho que vai ser maravilhoso para a indústria brasileira uhum. e vai fazer muita gente repensar o seu suitability. Uhum. Porque muitas vezes eu tenho dúvida se o suitability de um cara conservador é ter 100% alocado no Brasil. É. Em vez dele ter um pouco de renda fixa internacional e um pouco de renda fixa brasileira.
3: Sim, que na renda fixa internacional ele teria acesso à exposição a tesouro americano, que Exatamente. hoje é o ativo mais seguro do mundo.
0: Exatamente, ele teria opções de ter uma portfólio mais robusto dentro do ambiente de conservador, agressivo Sim. e por aí vai. Então acho que esse é o primeiro primeiro ponto mais importante para mim da, da nova legislação, porque ela vem com esse direcionamento muito claro que você deve olhar pelas, pelas asset class. O segundo ponto que eu acho super importante é você dar acesso ao investidor que mais precisa. Né? Muitas vezes a gente fala é, ah, a, história da, a história das nossas avós. Né? Não coloque todos os seus ovos numa única cesta. E normalmente a cesta do menor investidor é a cesta que deveria ser mais protegida. Mais diversificada. Mais diversificada. Ele tem muito pouco dinheiro a colocar a risco para ele construir um bom portfólio. Sim. Então eu acho que quando a nova legislação ela abre para o investidor em invés dele eu acho que o movimento da BDR foi ótimo, mas o movimento da BDR deveria ser, vir acompanhado também da possibilidade do investidor olhar para o ambiente internacional e falar olha, esse negócio aqui para mim é muito difícil. Eu vou escolher o George, que tem 30 anos de experiência no mercado, é um histórico longo de sucesso, monta um fundo para mim com diversos setores diferentes, com diversos papéis e faz isso há muito tempo com muito sucesso. Essa opção não estava na mesa para esse investidor é, é, local e eu acho que vem para a mesa de casas Super renomadas lá fora que vão chegar nesse ambiente para o investidor em geral. Então, acho que esse é um ambiente, é uma mudança importante. E a segunda, e a junto com essa, que é o acesso, os investidores qualificados também vão ter a possibilidade de ter coisas adicionais além desses investimentos mais tradicionais, que uhum. é renda fixa, renda variável e alguns multimercados que são enquadrados dentro do ambiente USEDS, uhum. né? Que era onde para onde a legislação mais olhava, era o benchmark uhum. da legislação brasileira. É a legislação europeia. Então, eu acho que dentro desse ambiente de investidores qualificados, você abre uma janela enorme de oportunidades para o brasileiro ter coisas no qual ele gosta, e pouco tinha pouco, na nossa oferta internacional, que são os hedge funds, uhum. que são os fundos ligados ao ambiente, de, ambiente imobiliário, uhum. que são os fundos ligados. A gente vê um, um crescimento bastante grande das estratégias de, diria, high yield no Brasil, as estratégias de mais alta renda na renda fixa uhum. de crédito. Eu acho que lá fora tem... Para o mercado ser mais profundo, você tem muitas opções com liquidez Sim. que podem complementar muito. Com muita...
3: liquidez, transparência, transparência é, a cota aos diária, cota esse tipo diária. de
0: coisa, que eu acho que pode complementar o portfólio local na renda Sim. fixa. Então, a gente está bem animado nesse sentido de trazer mais possibilidades para o investidor poder construir o seu portfólio a partir de 2024.
1: Interessante. É, eu Concordo com o Bernardo aqui. Acho que é, é uma jornada, né? essa parte regulatória ela não tem como acontecer do, da noite para o dia, dia e ser completamente transformacional. Então, acho, acho que é, os passos que a gente vem dando nesses últimos 10 anos aí é, regulatórios, eles favorecem o investimento exterior, é, como favorecem outros ativos, né, como claro. o próprio sei lá, FIDICS aqui, uhum. podendo ser oferecidos para outros investidores. É, e quanto mais a gente estiver falando, quanto mais facilitar, etc., a gente acha que é, vai ser mais é, é, fácil e melhor para o investidor entender e ter uma boa experiência com essa diversificação é, uhum. que a gente estava falando.
3: E eu queria voltar para o Adilson, tá, você está. Você, no papel aqui, é, como o, o head de solução de investimento, você traz muitas soluções de investimentos para os nossos investidores. Né? Como é que é a conversa quando você quer iniciar essa jornada é, é, de trazer um investimento internacional para os investidores?
2: É, acho que é um bom ponto. É, como foi muito bem colocado aqui, é uma construção, né? não é uma fotografia, é um filme. Né? A gente vem ao longo do tempo né? tanto oferecendo produtos e principalmente a parte educacional e aí vai né, não só a parte da personalização que, que que eu volto no tema né de liquidez, longevidade e legado né para identificar que de fato é estratégico ter uma alocação internacional e aí cai na parte educacional é, e tem que ter uma personalização né cada indivíduo cada família tem a sua necessidade tem a sua realidade então acho que isso é o nosso papel uhum. é de, de fato não só conectar né essas melhores alternativas e aí trazendo um pouco do que foi debatido aqui, a, a nossa é, proposta de valor não é dar acesso apenas, né? é ter uma curadoria, é fazer uma, uma arquitetura gerenciada e não aberta. Né? A seletividade, acho que ela é muito importante, um pouco do que nós utilizamos né? nossos parceiros como vocês e também originando é, no mercado diretamente com a turma e o time. Então, acho que esse é o papel nosso. É óbvio né, que o clichê fale com o especialista, ela sempre vai existir, mas acho que esse papel nosso, de estar perto, estar próximo, é, nesse papel educacional e, e fomentando para o mesmo caminho, né, para o mesmo norte, Genua a Genu erguida ali, trazendo hum. um pouco do que você comentou, é, é isso, acho que esse é o caminho, não tem, não, é um caminho sem volta e necessário e estratégico para o Brasil, para a evolução do mercado financeiro
3: eu sou suspeita para falar que eu trabalho com isso então é eu adoro é, esse assunto, eu poderia ficar aqui com vocês é, por muitas outras horas é, mas eu preciso encerrar, começar a encerrar, eu queria pedir algumas dicas culturais, é uma tradição nossa aqui pra gente terminar nosso bate-papo, é, o que que tem inspirado, inspirado vocês pode ser um livro, um filme ou um seriado Bernardo?
0: Então eu tô numa jornada em, em casa que é os filhos ficando adolescentes então eu tô numa, numa leitura super interessante de um livro chamado a máquina do caos que conta um pouco como é que as redes sociais têm influenciado o nosso dia a dia E é, eu acho que nos adolescentes nos pré-adolescentes estão é, influenciando mais ainda né? Porque eles vivem dentro desse ambiente então para mim tem sido um aprendizado enorme saber o a, quão forte influencia essas ferramentas influenciam no nosso dia a dia Surpreendi com a leitura é, é, livro que eu tô ali super, tô na metade para o final e tô adorando.
3: Que bom. George?
0: Eu
1: li recentemente Shoe Dog, é, a história do Phil Knight, Phil Knight, fundador da Nike. É, história fantástica, é, uma empresa global que nasceu no Oregon, a sede é no Oregon, é, é, ele, ele quer e ele mantém lá, eles acham que tem... É, a sede lá faz com que a empresa seja uma empresa com uma visão diferente com né, um propósito diferente e ela começa é, com ele é, sendo um corredor mediano é, com o professor do, da universidade é, do Oregon sendo um dos principais é, treinadores dos Estados Unidos treina atletas olímpicos etc e ele era o, o, o cobaia desse desse uhum. treinador que testava vários tipos de tênis nele. Ficava testando, testando. E ele estava um pouco irritado que os tênis, os melhores tênis eram alemães, né? isso na década de 60, então, né? pós-guerra lá, tinha ainda assim, pouco esse, essa história da guerra, etc. E ele queria trazer e fazer um, uma empresa americana. Né? E ele começou... A, e tudo que era de bom vinha do Japão. E ele pegou um mochilão e foi para o Japão, foi numa fábrica lá, bateu a porta, 24 anos, falou, quero comprar 500 tênis aqui, começar uh. a vender da minha garagem do meu pai, da, da casa dos meus pais, e hoje eu sou uma empresa né, bilionária, ele é bilionário, é... só que o que é interessante da história é como ele nunca desiste, ele é um uhum. eterno otimista, uhum. ele sempre acredita que vai dar certo, ele é uma pessoa que inspira confiança nos outros, é... a gestão dele é um pouco diferente do, do que você está acostumado, <risos> É, e hoje, né, assim, o, o Michael Jordan está né, com 60 anos e é o atleta mais bem pago do mundo, sendo que ele se aposentou faz 20 anos, porque ele ganha dinheiro de um acordo que ele fez quando ele, ele, ele assinou com a Nike. Então, vale a pena, não só pela história de branding, né, uhum. que foi... É, acho que eles pagaram 35 dólares pelo logo é, para um, uma pessoa que estava na faculdade e eles nem gostaram muito, mas eles tinham que submeter, porque o tênis ia ser impresso, etc. Então, acho que vale, vale vale bastante a pena, e também pela parte familiar dele, é um uhum. cara que tinha essa parte de filhos, trabalhava muito, uhum, não uhum. conseguia ver os filhos, então é bem vale vale a pena.
2: Interessante.
3: E Adilson, qual é a sua dica hoje pra gente?
2: É, eu diria que acho que tem, eu até tentei pesquisar alguma coisa relacionada, né, ao mercado internacional e, e eu gosto muito de esporte, né, natureza, aventura e recentemente eu sou pai fresco, né, pai novo, então os finais de semana tem sido dedicados é, a trocar fralda. né, então eu tenho dedicado menos tempo ao esporte é, e recentemente tenho trocado a assistir esporte, né e aí tem um seriado que é muito interessante, que é um documentário chamado Efeito Avantini que é, é, é uma referência no esporte brasileiro bicampeão mundial é, Henrique Avantini, até de Petrópolis uhum. ele é, é o maior ciclista, ciclista brasileiro de mountain bike teve agora é, em agosto setembro, se eu não me engano Uh, o segundo campeonato mundial, e acho que ele tem um pouco a ver com esse, com esse negócio não só de inspiração, né, mas também de conexão do Brasil com o mundo, né? porque ele trouxe uma das etapas do campeonato mundial de mountain bike para o Brasil, para a Petrópolis, é, ele desbravou este negócio no Brasil, tentou tropicalizar e democratizar esse esporte no Brasil, e acho que é um pouco do que a gente vive hoje, né? também nesse mercado internacional, a gente tem desafios é, de regulamentação, desafios de convencimento educacional, e acho que ele inspirou muito, inspira, tentei fazer um, um paralelo que, que é muito interessante, né? é leve, mas dá para maratona, principalmente né, no meu caso, que <risos> tem investido pouco tempo no esporte, na realidade e na teoria, acho que é isso.
3: Ah, ótimo, obrigada. Obrigada a todo mundo. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com os meus amigos Bernardo Queima, CEO da Gama Investimentos. Bernardo, obrigada.
0: Super obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
3: E também eu tive o prazer de conversar também com o nosso amigo é, George Kerr, que é o sócio e country head da Compass. Jorge, obrigada.
1: Obrigado, pessoal. prazer estar aqui. Quando precisar, a gente está aqui para ajudar a continuar a disseminar essa parte de informação e educação financeira.
3: Obrigada. E, Adilson, obrigada por mais um episódio nosso. Acho você. que é o nosso segundo episódio juntos, né? Talvez que é vez, o terceiro. segundo. Segundo é. ou terceiro. Vida longa. Obrigada, Adilson. Obrigado. E você que nos acompanha já sabe, toda semana tem episódio novo do Insights. A gente está nas principais plataformas de áudio no YouTube e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente, ativa o sininho na sua plataforma para ser avisado toda vez que sair um novo episódio. E fique por dentro também das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!